0: Dzień dobry, drodzy słuchacze naszego, to znaczy mojego i Tomka Kniata podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Rozpoczynamy kolejny cykl i kolejny dzień. Dokładamy jeszcze jeden dzień do naszego podcastu. Rozbawiamy już z wami przez trzy dni, to znaczy w poniedziałki najczęściej razem z Tomkiem prowadzimy różnego rodzaju rozmowy i te rozmowy są dla wszystkich Potem w czwartek są nagrania biznesowe dotyczące biznesu albo moje, albo Tomka. No i jak sama nazwa mówi, tak, jest to głównie przeznaczone dla ludzi biznesu, ale też jest to już na subskrypcja. Nie każdy może tego posłuchać. No i w piątek aktualnie może się posłuchać tam mojej płyty, gdzie są to nagrania na temat skuteczności działania. Nie czytam tego, tak jak. Niektórzy mówią, że czytam. Nie, nie czytam. To są moje krótkie wykładziki, takie same jak to, co mówię do was tutaj w ramach tego podcastu i bardzo zachęcam też do tego, żeby to słuchać. Uruch uruchamiamy kolejny dzień z tego powodu, że no, pojawił się taki temat. Mam sporo osób, które pytały mnie o to. Bardzo często ludzie w ogóle zadają takie pytanie. Jest nawet tytuł tak, książki Harolda Kaszmara gdy niedobre rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Tak naprawdę tytuł tej książki Kasznara jest Gdy złe rzeczy zdarzają się, nie dobrym, zdarzają się dobrym ludziom, no ale wiecie, że ja nie bardzo lubię e, używać słów negatywnych i wszędzie tam, gdzie można, gdzie można zastąpić te słowem dobrym, tak jak w tym wypadku można powiedzieć niedobrzy ludzie, co jest na dobrą sprawę, czy niedobre rzeczy, co jest na dobrą sprawę tym samym, no staram się używać tych słów pozytywnych. No i właśnie, ten, ten wtorek chcielibyśmy poświęcać wszelkim takim zdarzeniom, sytuacjom, podpowiadać, co można robić, jak można w takich sytuacjach się zachowywać, jak można ewentualnie to wykorzystać. No, chcemy mówić o wszystkich takich zdarzeniach, o wszystkich takich sytuacjach, które nie są najlepsze. To znaczy, nie są najlepsze z naszego punktu widzenia. My je uważamy za złe. Nasze ziemskie spojrzenie, to co się dzieje w tym momencie, przecież nie uczestniczymy w swoim życiu całościowo, nie patrzymy na swoje życie no, z perspektywy powiedzmy sobie za lat 20 czy za lat 30, tylko jesteśmy teraz w tym konkretnym momencie i w tym konkretnym momencie to, co przeżywamy, no emocje czasem z tym związane, czy myśli, jakie się w tym momencie pojawiają, mogą być właśnie myślami no, smutnymi, myślami przykrymi, myślami niedobrymi. Możemy doświadczać różnego rodzaju nie najlepszych uczuć, nie najlepszych emocji. Są osoby, które wobec różnego rodzaju przeciwności losu, wobec, no tutaj tego słowa muszę uczyć, bo już innego się nie da, wobec dramatów, jakie czasami niesie życie, wobec różnych nawet tragedii, no załamują się, załamują się na tyle, że nie są w stanie nawet podnieść się z tego, nie są w stanie wrócić do życia no, nie tylko normalnego, ale do życia w ogóle. I dlatego ja jako psycholog uważam, że mogę się przydać no, podpowiadając różnego rodzaju możliwe zachowania, rozwiązania, i także podsyłając różnego rodzaju czy myśli, czy, czy ćwiczenia, czy może także różnego rodzaju książki, które warto przeczytać, filmy, które warto zobaczyć, no właśnie po to, żeby znaleźć może do tego, co, co się dzieje, no jeśli nie jakąś ścieżkę wręcz radości i ścieżkę no, nadziei, to przynajmniej no, dystans, to przynajmniej właśnie tak, taką znaleźć postawę, która umożliwi nam dalsze życie. I dziś chciałam właśnie odpowiedzieć na takie pytanie, które ludzie bardzo sobie często zadają, kiedy dzieje się w ich życiu coś niedobrego. wypadek, choroba, umiera ktoś bliski, czy ta, czy ta choroba, z którą się właśnie stykamy, no, jest chorobą z, z takimi rokowaniami niedobrymi. Bardzo często, często wtedy ludzie pytają, dlaczego ja? Dlaczego mnie się to zdarzyło? Dlaczego mnie to spotyka? Zresztą nie tylko oni o to pytają. Bardzo często pyta o to również rodzina. O, ciekawe, że rodzina nie pyta, o dlaczego to Zuzi się zdarzyło, dlaczego to Wojtkowi się zdarzyło, dlaczego to matkowi się zdarzyło, tylko rodzina również pyta, dlaczego ja? Dlaczego to się dzieje mnie? Mimo, że osobą która doświadcza bezpośrednio czegoś, czy tej choroby, czy, czy jakiejś tragedii, no nie jest ona sama. No ale wiadomo, jeżeli kogoś kochamy, jeżeli jesteśmy z kimś blisko, to to dotyka także nas. No i właśnie, teraz pierwsza rzecz, jaką jaka zawsze przychodzi mi do głowy i czasami nawet ludziom zadaję to pytanie, kiedy oni zadają to, o którym mówiłam. No dobrze, a pytasz, zadajesz takie same pytania, sytuacji, kiedy wszystko jest dobrze, czy kiedy jesteś codziennie rano zdrowy, czy kiedy jesteś e, szczęśliwy, kiedy wszystko w twoim życiu się układa, a dzieci są zdrowe, a mąż cię kocha, czy żona cię kocha, to czy wtedy pytasz również, dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego mnie się to zdarzyło? Dlaczego mnie to spotyka? Wiele osób oczywiście nie pytamy. Naprawdę, że rzadko kto pyta. Są oczywiście takie osoby, które no, czują i szczególnie wtedy, kiedy zaczynają swoją ścieżkę rozwojową, kiedy zaczynają pracować nad swoim własnym rozwojem, to wtedy oczywiście wiedzą już o tym, że należy się cieszyć z takimi chwilami, że należy takie chwile te doceniać i być może nawet pytać, dlaczego to ja jestem takim szczęśliwcem, choć jest to oczywiście pytanie retoryczne, ale... Generalnie rzecz biorąc ludzie takie pytań zadają. Dopiero wtedy się tym zajmujemy, kiedy dotyka nas coś nieprzyjemnego, kiedy to, co nas spotyka jest niedobre. I od razu tutaj yy, chcę odpowiedzieć, nikt nam nie odpowie na to pytanie. Nikt nam nie odpowie na to pytanie, dlatego że tej odpowiedzi jednoznacznej nie ma. W zależności od tego, w co ludzie wierzą, jak ludzie wierzą, jak rozumieją Boga, jak rozumieją to wszystko, co się z nami dzieje w życiu, Ludzie, lu, różnie się do tego odnoszą. Niektórzy uważają, że to Bóg zsyła nam tego rodzaju doznania. Wątpię. W To, co można poczytać w Biblii, która w końcu jest jedynym, prawdę powiedziawszy, źródłowym tekstem, aby wnioskować o tym, co może Robić Bóg i oczywiście z uwzględnieniem Nowego Testamentu, ale też kiedy normalnie zastanowi się nad, nad życiem w kategoriach no jednak takiego używania intelektu i używania sposobu myślenia, Bóg, Bóg nie zajmuje się każdą z 7 miliardów osób, które tutaj nam, żeby nam stwarzać różnego rodzaju zdarzenia. One albo się zdarzają, bo się zdarzają, bo jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo często zaangażowani w nasze zdarzenia. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi samochód i, i nie wiem, prowadzi ten samochód na przykład nie pod szeźwem, nie, pod szeźwemu, nie jest szeźwy, czy, czy jest denerwowany, czy cokolwiek, prowadzi ten samochód gorzej niż zwykle, a ktoś inny wpada pod ten samochód, no to, to już są co najmniej dwie osoby włączone w to zdarzenie. A jeszcze dlaczego ten człowiek jest denerwowany? Dlaczego ten człowiek pił i dlaczego ten człowiek e, pijąc e, dalej prowadził samochód? Pytanie, czy nie są w to włączone jeszcze inne osoby. A Więc to jest, e, to jest myślenie bez sensu. Nie można mieć pretensji do Boga. Nie można uważać, że to Bóg zsyła nam jakiekolwiek doświadczenia czy to są doświadczenia pozytywne, czy to są doświadczenia negatywne. Ktoś powie, a w takim razie dlaczego, jeżeli się modlimy, jeżeli a, mówimy o tym, żeby dostać coś dobrego, coś pozytywnego, no to zdarza się, że, że, że to dostajemy, że Bóg nam to daje. Dlatego, że to my o to prosimy, dlatego, że to my, tego chcemy, dlatego, że to my sobie to wyobrażamy i niekoniecznie może nam dawać Bóg to właśnie. Jestem nawet więcej niż pewna, że Bóg nam tego nie daje, tylko po prostu kreujemy to w naszym życiu za sprawą świadomego mówienia, świadomego myślenia, ale też i tego, co jest w naszej podświadomości, tego, czego tak naprawdę pragniemy w tym momencie. Więc y, skąd biorą się te rzeczy? Ja spotykałam się również z takimi koncepcjami, że no nasza podświadomość, nasza dusza i to, co jest gdzieś tam głęboko w nas, ma ona, nie Bóg, ale ona, ma dla nas różnego rodzaju doświadczenia, które właśnie mogą nam być do czegoś potrzebne. Ona może chcieć coś przeżyć. Nie Bóg, tylko my, nasza dusza i ona może ewentualnie kreować różnego rodzaju doświadczenia w naszym życiu, nawet te niedobre, po to, żebyśmy coś zrobi, zrobili cennego, po to, żebyśmy coś zrozumieli, po to, żebyśmy właśnie nadali swojemu życiu jakiś taki inny cel. Ale najbardziej prawdopodobne jest to, i to jest to, w co ja wierzę przede wszystkim, że te niedobre rzeczy po prostu się zdarzają że czasami jest w tym nasz udział, czasami jest w tym udział innych ludzi, ale one się zdarzają niejako bez pytania po co. Czasem jest jakieś dlaczego. No, na przykład takie, że nie byliśmy wystarczająco uważni, że ktoś nie był wystarczająco uważny, kto się nami zajmował i tak dalej. Więc jest powód, dlaczego to się stało. Natomiast po co? No to już zależy od nas. I właśnie... To, co na pewno może zrobić człowiek i to, co na pewno jest udziałem każdej osoby, która zetknęła się z czymś niedobrym, z czymś tragicznym, z czymś dramatycznym, to jest to, co ona i najbliżsi, którzy są razem z nią, co oni z tego zrobią, jak oni to wykorzystają, jak oni do tego podejdą. I takie doświadczenia, które w pewnym momencie wydają się no właśnie smutne, tragiczne, niedobre, mogą się okazać być niezwykle budującymi, kiedy popatrzy się z perspektywy kilku czy kilkudziesięciu lat, a czasami, kiedy ktoś patrzy z perspektywy tych właśnie kilkudziesięciu lat, stwierdza, że to dało im inny kierunek, że to wprowadziło ich na inną drogę, że to spowodowało, że zaczęli inaczej myśleć, inaczej funkcjonować. Wiele razy słyszałam od swoich klientów czy innych osób, z którymi rozmawiałam, że gdyby nie to, że właśnie zdarzył się w ich życiu taki wypadek, gdyby nie to, że zginęło ich dziecko czy że umarło ich dziecko, nigdy w życiu no, nie stanęliby na tej drodze, na której w tym momencie są i którą drogą idą i z czego są bardzo zadowoleni. Gdyby nie to, że zdarzyły się jakieś niedobre rzeczy jednym ludziom i którzy wykorzystali no, to, co się zdarzyło, kiedy oczywiście już sami z tym sobie poradzili z tym doświadczeniem wykorzystali do tego, żeby zadbać na przykład o to, żeby innym ludziom się to nie działo, no to właśnie inne osoby ginęłyby, czy inne osoby no, traciłyby różnego rodzaju istotne wartości. Na przykład rodzice jednego dziecka, które zginęło pod kołami samochodów w Stanach Zjednoczonych, stworzyli organizację rodzic Rodzice przeciwko pijanym kierowcom, która to w różnych formach do dziś działa i powoduje, że być może wiele dzieci no, żyje. Wiele dzieci nie straciło swojego życia, bo wprowadzano dziś jakieś znaki, bo no, żądano jakby większych kar i, i bardziej surowego traktowania ludzi, którzy w ten sposób prowadzą samochód i z innych również powodów, pogadanki, uświadamianie dzieci, uczenie ich uważności itd. itd. A zatem nie pytajmy, dlaczego ja, bo nie dostaniemy odpowiedzi. Jeżeli chcemy zadawać pytanie, kiedy dzieje się coś niedobrego, to zadajmy pytanie, co mogę z tym zrobić, aby było to dla mnie najlepsze najszczęśliwsze już teraz i aby stało się dla mnie no właśnie jakimś takim bodźcem do rozwoju, do rozwoju osobistego. Dziękuję.